0: Ça ne t'a pas échappé, la consommation de produits numériques explose depuis de nombreuses années. Et avec toutes ces nouveautés technologiques, la tentation est grande de changer régulièrement de téléphone, de changer d'ordinateur, de tablette avec la folle envie d'acheter un modèle numérique. Neuf. Mais ça ne t'a pas échappé aussi que toute une chaîne de valeur s'est mise en place pour racheter et récupérer les objets numériques dont certains ne veulent plus, pour les remettre en état, en bon état, afin de les reproposer à la vente à celles et ceux qui ne recherchent pas le modèle dernier cri, parfois hors de prix, mais qui cherchent au contraire la bonne affaire avec un bon rapport qualité-prix. On appelle ça le refurb, oui, le reconditionnement. Et c'est un business très rentable qui, selon certains, serait en plus plutôt vertueux en matière de bilan carbone. Pour mieux comprendre ce que ça change pour de vrai de reconditionner nos devices, l'invité du podcast est aujourd'hui Mohamed Sefan, le CEO et le fondateur des artisans du mobile devenu all -in. Bonjour Mohamed. Bonjour PPC. Mohamed, on va démarrer avec une première question pour toi. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un aperçu de ce qu'est ce marché du refurb, du reconditionnement des devices
1: Alors effectivement, c'est un marché qui a commencé, en tous les cas, à bien exploser depuis 2015. Donc en fait, c'est tout le fait de ne plus acheter un téléphone neuf, mais d'acheter soit un téléphone d'occasion qui, euh, qui a appartenu à un ancien propriétaire, soit un smartphone reconditionné qui a été remis à neuf par une entreprise spécialisée. Et aujourd'hui, c'est un marché qui fonctionne plutôt très, très bien, euh, puisque pour la petite histoire, on a une personne sur trois qui aujourd'hui achète un smartphone reconditionné sur le marché, soit auprès de boutiques directement, soit
0: auprès de marketplace ou de, ou de magasins spécialisés. En termes d'enjeux, c'est-à-dire que ben voilà, ça, ça se passe comment dans la chaîne de valeur Il faut penser à quoi Parce que bon, il faut récupérer les smartphones, euh, les reconditionner, ça veut dire quoi reconditionner un, un smartphone C'est quoi les enjeux derrière ça
1: Aujourd'hui, pour récupérer les smartphones, la plupart des smartphones sont récupérés auprès de particuliers. Vous devez tous le voir quand vous allez chez votre opérateur, par exemple, il vous propose de racheter votre ancien téléphone. Euh, ce téléphone-là, il repart, c'est des reconditionneurs, c'est soit c'est directement à des particuliers, euh, soit des entreprises qui revendent leur flotte. Euh, la chaîne, donc là, tout commence par là, c'est-à-dire qu'on va récupérer un, un, un smartphone qui a déjà une vie. On va commencer à, à l'auditer. Donc L'auditer, ça veut dire effectivement enfin, l'état général du smartphone. Euh, quels sont les éléments qui sont cassés Est-ce que la batterie est fonctionnelle Est-ce que l'appareil photo est fonctionnel Donc, il y a toute une batterie de test, pour vérifier que toutes les capacités et, toutes les, et tous les composants du smartphone fonctionnent. On va vérifier si euh, c'est un smartphone euh, qui n'a pas été volé, par exemple, euh, via, via nos bases de données. Et puis, à, à la suite de ça, on va pouvoir remplacer les pièces défectueuses, euh, le désinfecter, le remettre à zéro, le remettre dans une boîte et le remettre avec des accessoires pour ensuite le revendre. Encore une fois, c'est complètement vertueux, c'est ce que tu disais. Soit en boutique, chez les opérateurs, par exemple, ou soit sur des marketplaces, ou soit des entreprises, parce que les entreprises achètent de plus en plus de, de smartphones reconditionnés. Je pense qu'on pourra en parler juste après, mais par exemple, on a la loi AGEC, euh, par exemple, pour les collectivités, euh, qui, qui le, le texte dit qu'une collectivité doit consommer 20% de, de terminaux, enfin de matériel tout du moins reconditionné, et là, ce n'est pas que du smartphone, c'est aussi du PC, par exemple. S'ils ne respectent pas cet
0: engagement-là, c'est quoi Ce sont des taxes supplémentaires C'est ça, exactement. Ça marche comment
1: Exactement, en fait, le texte de loi qui est entré en vigueur en jeu, janvier, donc ça va bientôt faire un an, enfin qui a été annoncé en mars, mais qui était dans l'application rétroactif. Ils sont exposés à une amende et, et on le voit, nous on a la chance de travailler avec pas mal de collectivités, on le voit qu'ils respectent en tous les cas cela de plus en plus et, et partout en France, mais, mais dans l'idée effectivement, c'est cette loi en tous les cas demande à, à ce que soit respecté 20%. Alors pour être même plus précis, euh, c'est 20% de, de smartphones reconditionnés ou alors 20% des smartphones qui sont euh, qui sont utilisés avec des composants tous les cas qui ont une première vie. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que demain ça pousse les constructeurs à mettre des, 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 des matériaux recyclés et co-conçus sur, sur leur
0: smartphone. Alors, justement, là, tu la, la voie sur la réparabilité, c'est ça, des devices. Ce n'est pas toujours très facile de réparer en fait, un, un smartphone parce que c'est très précis, très pointu, des trucs sont presque collés. Il euh, y a eu des progrès de la part des, des constructeurs là-dessus ou pas hein Alors, pas du tout.
1: Pas tellement. Alors, là, là ça, ça, ça bouge un petit peu. Euh, on, on va pouvoir en parler. Euh, mais effectivement, les téléphones sont de, sont de moins en moins réparables. Euh, non, alors, PPC, pour être complètement transparent, il y a même deux enjeux. Ce n'est même pas qu'une question de réparabilité c'est aussi une question d'accès au PDT et d'accès au manuel de réparation. Pour la partie réparabilité, c'est ce que tu disais. Euh, aujourd'hui, vous prenez un iPad, par exemple, euh, il y a très peu de vie, c'est-à-dire que la vitre est collée, euh, la batterie est collée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un particulier chez lui, ne peut plus réparer son, son, son iPad, par exemple, euh, sans, prendre, sans prendre de risque Il y a aussi la difficulté, c'est d'avoir accès aux pieds détachés euh, et aussi le prix de ces pieds détachés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des pieds détachés qui valent plus cher, parfois, pour certains modèles, plus cher que le prix du smartphone euh, sur, sur, le, sur le prix de l'occasion aujourd'hui. Mais effectivement, c'est de plus en plus compliqué euh, de réparer un smartphone. On, on le voyait il y a quelques années, par exemple, quand j'avais mon Samsung Galaxy S4 que je voulais changer la batterie, ben, je pouvais le faire tout seul. Euh, maintenant, je vais prendre mon Galaxy S20. Euh, si je veux changer la batterie, ben, je suis obligé de chauffer le contour avec une machine spécialisée, utiliser des gants, avoir une certaine capacité à, technique à le faire. La batterie est collée, donc c'est d'autant plus dangereux de le faire faire par un particulier. Donc, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, de, de réparer un smartphone qu'en qu 2013-2014.
0: Commentaire de, de Frédéric qui nous dit « Le reconditionnement n'est pas que une bonne affaire, mais c'est un enjeu majeur. Le témoignage est une transformation nécessaire de mod nos modèles économiques pour la décennie en cours. C'est un enjeu pour la biodiversité. » détruite par l'exploitation des terres rares et par le par le climat. Quand on voit ça, et je partage l'avis la de, de Frédéric, euh, quand on voit ça, euh, c'est à se demander pourquoi les constructeurs n'accélèrent pas et rendent pas ça plus réparable. T as l'air de dire qu'en fait, ça devient de moins en moins réparable. Merci Daniel, parce
1: qu'effectivement, la, la base en tous les cas de la réparation et du reconditionnement, c'est effectivement de, de lutter contre euh, contre tous ces désastres écologiques. Euh, on, on le voit, hein, ce qui coûte le plus cher, enfin, c'est ce qui, qui, qui consomme, enfin, ce qui émet le plus de CO2, enfin. Tout, tout ce qu'on va faire pour, euh, pour construire un smartphone neuf, c'est juste énorme. Euh, et, et Frédéric, tu disais, sur la partie modèle économique, c est, c est, on est en plein dans le thème PPC, c'est qu'avec la rupture des composants aujourd'hui, euh, de toute façon, on est d'autant plus obligé de se, de se tourner vers le smartphone euh, reconditionné ou d'occasion, mais effectivement, les constructeurs aujourd'hui n'ont pas forcément d'intérêt. En, en tous les cas, pour certains, là j'espère et j'ose espérer, en tous les cas, avec les premières annonces que ça va changer, on voit Apple qui va donner accès aux pieds détachés directement depuis son site, qui a commencé là, où, qui commence aux États-Unis au premier trimestre 2022 pour euh, euh, donner accès aux pieds détachés, euh, bah, ils n'ont pas forcément intérêt, ça reste, euh, on, on est dans le renouvellement c'est à dire que quand on va avoir des constructeurs qui sortent des smartphones tous les ans, tous les 6 mois tous les 7 mois ou, tout, ou, ou très rapidement le but c'est d'en revendre des nouveaux, c'est pas forcément de reconditionner et de revendre l'ancien puisque c'est pas eux qui vont tenir, en, qui vont avoir cette, cette chaîne de valeur euh, pour, euh, pour gagner de l'argent, c'est à dire qu'aujourd'hui le marché est tenu par d'autres par acteurs qui vont reconditionner et pas par le constructeur le constructeur a tout intérêt à vous dire voilà, rachetez en un nouveau parce que voilà, ça fait un an que j'ai à gagner l'argent avec toi, vu que ça fait un an que tu n'as pas renouvelé ton smartphone.
0: Mmh. On voit quand même des acteurs comme Apple qui, qui nous vendent quand même la, la durée de vie d'un téléphone, avec euh, même des mises à jour d'Operating System qui datent d'il y a plusieurs années, donc on peut, on peut le durer quand même plus longtemps. Tu, tu vois, les, les gens gardent de plus en plus longtemps leur, euh, leur téléphone, ou euh, ils sont vraiment dans une frénésie de changer euh, tous les ans, tous les deux ans
1: non, ça, ça, pour le coup, ça n'a pas beaucoup changé. On reste quand même, sur, reste quand même que soit entreprise euh, ou, ou, ou en particulier à titre personnel, par exemple, on, on va quand même rester sur des sur des cycles qui sont plutôt de deux ans. Pour changer, euh, pour changer son smartphone, on va, ça reste quand même assez rare. Il y en a quand même pas mal, mais ça reste assez rare, euh, le fait de changer son smartphone tous les ans. Et on le voit encore aujourd'hui quand un opérateur, même si aujourd'hui les smartphones sont moins corrélés au forfait, on le voit très bien, les forfaits sont souvent de 24 mois. Par exemple, avec des engagements, tous les cas 24 mois, même si effectivement il y a de moins en moins d'engagements sur les smartphones, on voit que ce qui est mis en avant par les par les opérateurs, c'est souvent les engagements en 24 mois, que ce soit pour entreprises ou pour les collectivités ou pour ou pour les, les particuliers. Il y a pas, tu n'as pas de grosse rupture technologique comparé d'apple entre le 12 Pro Max et le 13 Pro Max, tu n'as pas une rupture technologique qui est énorme. Tu vas, on, tu, on prend l'iPhone 6S ou 7 ou 8 ou 10, là effectivement tu vas avoir une grosse différence avec le, les nouveaux modèles qui sont sortis. Mais euh, mais tu ne l'auras pas forcément avec les modèles qui sont sortis un an ou deux ans avant donc il y a moins forcément de raisons de de changer en
0: tous les cas. Donc ils intègrent déjà ces ces 24 mois de changement. Euh, on va prendre la question de, de Laura qui te demande si le device n'est pas réparable est-ce que vous pouvez quand même utiliser des pièces? Effectivement on peut quand même utiliser des pièces euh, là dessus alors que certaines pièces effectivement
1: Laura tu ne pourras pas par exemple utiliser la batterie vu qu'elle aura déjà eu euh, euh, déjà été utilisée. Par exemple, la question est très intéressante, Laura, parce que par exemple, on, on parlait de réparabilité, PPC, euh, il n'y a pas longtemps, si vous avez assumé un peu sur la presse, euh, il y a eu un, un mini scandale, j'allais dire, avec Apple, puisqu'on ne pouvait pas, par exemple, prendre, changer un écran de 13, euh, d'inverser les écrans, par exemple, avec une pièce neuve. Euh, Apple mettait ça un peu sur la question de sécurité. Bon, ils sont revenus en arrière, mais effectivement, c'est possible euh, d'utiliser des pièces d'un smartphone qui n'est pas utilisé. Mais encore une fois, il faut y faire très attention parce que c'est des pièces qui ont déjà une vie. Donc il faut faire attention qu'il ne soit pas oxydé, c'est-à-dire qu'il n'ait pas eu de contact avec un liquide, par exemple, durant leur durée de vie. Et on ne peut tuer que certaines parties de cela, par exemple, notamment pas la batterie pour le coup. Alors
0: je vais rebondir sur la, la, un autre propos de Frédéric. Il nous dit qu'il faudrait que les constructeurs changent leur modèle et peut-être aller vers une économie de l'usage et non celle de la propriété avec une obsolescence programmée bon c'est pas bon pour ton business ça si on change de, de modèle et que tout le monde finalement est dans, dans une logique locative Non, ça ben, continue, nous, au contraire ça, ça va le continuer très très bien
1: ben, nous, nous on est plutôt effectivement dans un modèle vertueux donc dans un modèle comme dit Frédéric de l'usage donc as a service que nous on appelle nous on est plus dans ce modèle là parce qu'on veut vraiment avoir une virtuosité en tous les cas dans notre, dans, notre, dans notre business que ce soit pour le nôtre ou pour les acteurs de notre marché moi je fais partie d'associations comme Refas, par exemple ou Aircube où on lutte justement pour la réparabilité euh, et, et, pour, et pour ne pas gâcher notamment nos ressources en fabriquant enfin, plus de smartphones neufs. Mais effectivement, aujourd'hui, on le voit euh, et c'est ce qu'il faudrait, hein, nous, c'est ce qu'on pense en tous les cas, euh, d'être sur du as-a-service, de gérer effectivement la durée de vie et la fin de vie. Et aujourd'hui, on le voit, euh, Frédéric, ce n'est pas que moi qui le dis, hein, même si ça fait des années qu'on qu le dit sur notre chez Olin, mais euh, c'est plutôt sur la partie aujourd'hui, on voit des opérateurs, des si vous allez, j'étais sur le site de Cross tiens hier soir et on voit même sur du reconditionné, ils vendent du reconditionné sur leur site aujourd'hui, on le voit, voilà, c'est soit de le, cross -call, le Core X3, par exemple, soit 299 euros, soit 16,99 euros par mois et par appareil. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est mieux. Je pense qu'on va de plus en plus là-dessus. Je pense que les opérateurs, euh, notamment Grand Public, euh, qu'on connaît tous les quatre opérateurs historiques, vont de plus en plus là-dessus. Je pense que c'est le plus vertueux. Pourquoi euh, Parce qu'aujourd'hui, effectivement, un smartphone, il a, quand il est bien reconditionné, on peut le garder 4, 5, 6 ans. On va avoir aujourd'hui des iPhone 8 qui sont sur le marché. Donc voilà, même si aujourd'hui, un un, un particulier va avoir ce téléphone qui qui lui, qui, voilà, il a pris 24 mois de, de, de location, on peut le reconditionner, on peut le remettre à disposition. Euh, ce que nous on fait et qui marche plutôt euh, plutôt très bien en tous les cas, que ce soit sur la partie qualitative. Parce qu'aujourd'hui, la seule peur qu'ont les, les, les particuliers aujourd'hui, euh, et ils ont raison pour ça, ils ont raison, euh, tous les acteurs ne sont pas sérieux, c'est effectivement la qualité euh, des produits qu'on récupère. Donc on dit un produit qui a déjà eu 24 mois, est-ce qu'il est viable encore après c'est en tous les cas un des premiers freins qu'on a à étudier
0: du reconditionner aujourd'hui Question d'Isabelle justement en parlant de, de sécurité quid des devices d'entreprise des smartphones d'entreprise qui détiennent des données ultra sensibles et sont plutôt voués à être détruits par sécurité il y, y a un traitement spécial pour les, les smartphones d'entreprise vous faites comment
1: Merci Isabelle pour la question euh, hyper intéressante nous on le fait au quotidien et alors il y a pas mal de logiciels qui existent euh, notamment Blanco Pika Soft etc., etc. qui sont certifiés notamment Blanco pour faire un écrasement des données certifiées. C'est-à-dire qu'il est possible aujourd'hui et c'est obligatoire en tous les cas pour les collectivités. Il y a la fameuse RGPD. Dès qu'on récupère un smartphone, on doit l'écraser de façon certifiée. Et ça, ça fait des logiciels où on émet un certificat à l'entreprise pour lui signifier que ça, cela lui a été écrasé. Et aujourd'hui, effectivement, c'est très important. Il y a eu quelques scandales par le passé avec certains acteurs qui, qui se retrouvaient avec des téléphones sur le marché où il y avait encore les données de l'ancien utilisateur. On est censé, en tous les cas, et c'est ce qui est censé être fait par les acteurs du marché qui le font très bien, on va avoir des acteurs qui un des les plus gros acteurs aujourd'hui en France qui est Recommerce va récupérer des téléphones auprès des opérateurs et dans son process euh, il va récupérer le téléphone la première chose qui est faite c'est d'écraser le, les données du, du smartphone de façon certifiée et de fournir un certificat c'est bien de dire qu'on va faire mais il faut être sûr qu'on le fasse que pour cela il y a pas mal de fichiers qui existent et on peut fournir un certificat mais encore une fois Isabelle c'est comme les disques durs euh, pour les PC euh, les, en tout cas c'est les mêmes principes et c'est souvent les mêmes logiciels d'ailleurs qui sont utilisés pour écraser les données, euh, pour écraser les données de façon et, et j'insiste certifiée ce n'est pas le faire avec la les manipulations constructeurs qui existent, c'est le faire vraiment avec un, un logiciel et qui fournit en tous les cas un certificat d'écrasement de données ou sur le certificat, j'ai le numéro de série de l'appareil qui est unique à chaque smartphone et que je remets moi, soit la store particulier, encore une fois, soit l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on peut
0: remonter la chaîne en, en cas de souci, c'est très clair, c'est traçable. Ça coûte cher de, de reconditionner un device
1: alors encore une fois, ça, ça dépend, euh, ouais. on va avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le prix des pieds détachés, par exemple, euh, quand vous allez avoir un Samsung S10 ou, ou S20 pour les plus récents, changer un écran, ce n'est pas forcément viable, mais la plupart du temps, effectivement, c'est viable de réparer un smartphone quand on est sur des réparations classiques, un écran d'iPhone une batterie, un bouton volume, euh, tout ce qui est réparable. En tous les cas, ça vaut bien évidemment encore le coût de, de réparer un smartphone. Mais au-delà du fait, même si le premier, le premier argument que donnent les Français et, ou les collectivités, comme moi j'ai la chance de discuter avec elles, ou les entreprises, c'est effectivement le prix. Il y en a quand même de plus en plus qui disent disent voilà, bah, « c'est aussi un geste écologique que, que je fais pour, pour ma planète mmh. ». Mais effectivement, mmh. ça vaut encore le coût sur certains devices très, très spécifiques. Mais encore une fois, les devices sont plutôt très récents, dont le prix de rachat est encore élevé. C'est l'avantage, effectivement, des marques comme Apple, par exemple. C'est qu'aujourd'hui, bah, même si le l'iPhone 12, par exemple, la gamme 12 qui est sortie un peu plus d'un an, un an et trois mois, euh, bah, en fait, elle a quand même une vraie valeur sur le marché euh, au, aujourd'hui. Donc, ça vaut peut-être encore un peu cher à racheter, à, à reconditionner, à revendre mais sur des modèles un peu plus anciens, iPhone X, Samsung S8, S9, bien évidemment que ça vaut le coup et pour l'entreprise et pour le consommateur final.
0: Question de, de Simon Mohamed. Euh, il te demande, euh, Apple va faciliter la réparation des iPhones par leur propriétaire Que cache selon toi cette évolution d'Apple
1: Merci, merci Mohamed pour la question. Je, je vous invite à, à, à sur, sur une association qui s'appelle le RFAS. On a réagi justement là-dessus. Alors j'espère en tous les cas, j'espère encore savoir cette naïveté de me dire, bah effectivement, ils il, il changent, ils changent leur fusil d'épaule en se disant, voilà, euh, on a été pendant des années contre la réparabilité. On se rappelle de l'erreur 53 où ils bloquaient les changements de boutons. Euh, deux solutions en fait, c'est soit effectivement il y aura plus accès aux pièces compatibles, donc accès aux pièces génériques, parce qu'Apple va dire « voilà, moi je bloque en fait Apple à l'avantage la, ». Très rapidement, je rentre la technique, Android, ça reste Google, c'est-à-dire c'est open, open source. Enfin, Android, Google va fournir à Samsung, à, à, à Huawei maintenant, c'est un mauvais exemple, mais à LG, à Xiaomi, Realme, etc., son, son, son OS, Apple, voilà, c'est complètement propriétaire. Donc en fait, ils sont capables de dire « voilà, tu as changé ta pièce détachée avec une pièce qui n'est pas Apple, donc je ne t'autorise pas à faire soit démarrer ton téléphone, soit l'appareil photo ne marche pas ». Euh, le texte effectivement que nous on a, on a rédigé, c'est de dire voilà, on veut, enfin c'est très bien, mais voilà, il faut qu'il y ait disponibilité des détachées. C'est facile de dire je les vends, mais est-ce que voilà, s'il faut trois mois pour récupérer un écran d'iPhone 13, bah, le mois où n'importe quel consommateur ne va pas attendre, mais aussi et surtout le prix, le, le, le prix de l'écran. Si vous un écran à 300 euros comme, comme comme mon téléphone, je l'ai acheté 700 alors qu'une pièce générique en vaut 150, voilà, je n'ai pas forcément d'intérêt à aller là-dessus. Est-ce que c'est une stratégie de se dire voilà, bah, aujourd'hui ça va bloquer un peu le marché je vais bloquer les pièces compatibles et je vais vendre mes pièces détachées en disant, bah, écoutez, moi, il y a de la réparabilité puisque j'ai accès à mes pièces détachées, mais aussi et surtout, moi, j'ai hâte de savoir à quel prix ils vont vendre euh, ces pièces détachées, si elles seront réellement disponibles. Euh, il y a quelques années, par exemple, on avait un constructeur qui, effectivement, ouvrait ses pièces détachées, mais voilà, pour avoir une un écran, par exemple, il fallait trois mois. Aucun de nous va attendre trois mois quand il a son écran qui ne marche pas, il va forcément aller acheter un smartphone. Donc c'est pour ça qu'on attend vraiment de voir. Ça se lance au premier trimestre 2022 aux États-Unis. Qu'est-ce que ça cache J'espère rien du tout et, et, et ma seule crainte c'est qu'il n'y ait pas de disponibilité de la paix détachée ou une disponibilité tout, tout du moins longue et aussi un prix, un prix prohibitif. Et, et, et un point Mohamed qui est aussi très intéressant dans ta question c'est que pour l'instant tous les cas il ne l'ouvre qu'à l'iPhone 12 et l'iPhone 13 donc, si j'ai un iPhone 10 ou un iPhone XS ou, ou peu importe, je ne pourrais pas encore avoir accès à leur pied détachés, ce qui est dommage parce que l'iPhone X XS marche encore, euh, marche encore très bien. Je
0: prends une question d'Isabelle qui revient un petit peu sur euh, oui, sur le fait que les entreprises puissent acheter des, 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 des smartphones reconditionnés. Euh, selon toi, c est, c est, ça peut être considéré, nous demande Isabelle, parmi les, les engagements RSE d'une entreprise le fait d'acheter des smartphones reconditionnés Bien sûr, c'est complètement ça et on le voit aujourd'hui. Hein, même si et, et, effectivement, euh, on,
1: on la loi, j'ai tout à l'heure. Moi, j'ai des collectivités en tous les cas qui, qui depuis très longtemps, euh, alors, ça, mais en plus, il y en a qui le font aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a une loi qui est sortie, mais il y en a qui le font et heureusement, vraiment par conviction, et que ce soit des collectivités ou des entreprises privées. Euh, là-dessus, bien sûr que ça, en tout cas, ils communiquent là-dessus puisque nous, on leur fournit effectivement que ce soit moi ou d'autres acteurs hein, euh, un, un bilan carbone de tout ce que de tout ce que leur stratégie en tous les cas de prendre du smartphone reconditionné où encore une fois, je parle du smartphone, mais il existe aussi beaucoup de PC reconditionnés, de plus en plus depuis, depuis le Covid et les ruptures de stock qu'il y a. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est des stratégies, et pour pas mal de boîtes du CAC 40 notamment, euh, de, de partage de smartphone reconditionnés pour améliorer leur, leur bilan RSE, bien évidemment. Parce qu'encore une fois, un portail, enfin, quand on voit en fait tout ce que, tout ce que, tout ce que parcourt un smartphone, bon, entre la partie fabrication qui est juste dingue sur tout ce que ça consomme, mais aussi sur toute la partie transport pour amener un smartphone en France, voilà aujourd'hui euh, acheter un smartphone reconditionné. Mais... Sur, sur des acteurs, encore une fois, locaux et pas des acteurs étrangers, euh, c'est complètement vertueux et ça, ça intéresse les, les, les entreprises sur leur bilan RSE. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui demandent, puisqu'en fait, il y a deux gros, de gros sources d'approvisionnement. Je vous parlais tout à l'heure de Recommerce, par exemple, qui est un acteur qui va acheter smart la plupart de ses smartphones, en tous les cas, en France, par exemple, pour les opérateurs. Mais il y a aussi beaucoup de smartphones qui viennent des États-Unis, qui est un gros marché, puisque le, les opérateurs AT&T, etc., poussent beaucoup. Donc, il y a beaucoup de smartphones euh, qui, sont, qui sont achetés, mais une grosse majorité, en tous les cas, qui sont achetés aux États-Unis. Voilà, y a que, donc, c'est bien de dire qu'il y a de l'écologie, mais effectivement, quand un smartphone a fait... New York ou Miami, Miami est une grosse partie. Il y a pas mal de vignes de reconditionnement là-bas, jusqu'en France. Il y, a, il, y a, il y a moins, il y a aussi l'appareil de transport qui, qui, qui est moins écologique. Mais effectivement, les, les, les entreprises ou les collectivités, ça rentre dans leur bilan RSE. Et aussi et surtout, ils nous demandent voilà de la provenance. il ne suffit pas que vendre du reconditionné, mais il faut aussi justifier, le prouver et dire voilà, d'où vient ce smartphone reconditionné, de prouver qu'effectivement il, il respecte cette, cette ce cercle vertueux, cette économie circulaire.
0: Ouais, surtout sur toute la chaîne de valeur. Tiens, alors dernière question. Euh, C'est une question qui ouvre vraiment vers des perspectives. C'est la question de Lucie. Elle nous demande comment vois-tu l'évolution de ce marché dans cinq ans Tu as 60 secondes.
1: Merci, merci Lucie. Effectivement, bonne question. Alors, je l'espère en tous les cas euh, que, que ça continuera à évoluer là-dessus. Aujourd'hui, on est sur 30% des, 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 des gens qui ont ces smartphones reconditionnés. J'espère plus. Et encore une fois, moi je pense euh, que ça va être vraiment une, une part sur la partie qualité qu'il va falloir miser et traçabilité. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui se lancent où il n'y a pas forcément de traçabilité, pas forcément euh, qui ne sont pas spécialisés là-dedans, parce qu'aujourd'hui la première peur des particuliers ou des consommateurs, c'est de dire voilà, bah, je vais avoir un smartphone est-ce qu'il y a bien été reconditionner Est-ce que si j'ai une garantie, je vais pouvoir euh, appeler quelqu'un Est-ce que ça sera pris en charge Etc. Dans cinq ans, si le marché continue comme il est avec les acteurs qu'on a, je pense qu'il continuera à bien fonctionner. Et la seule crainte que j'ai, c'est si on n'arrive pas à enlever ce frein, puisqu'il y aura beaucoup d'acteurs qui seront lancés, qui ne seront pas forcément issus de ce milieu et qui ne seront pas complètement transparents et qui ne feront pas ça vraiment avec des convictions en tous les cas écologiques, mais que économiques. J'ai peur effectivement qu'il y ait trop de Français qui soient déçus des smartphones reconditionnés qu'ils ont achetés parce qu'il y en a encore beaucoup, puisque le reconditionneur qu'ils ont choisi était certes moins cher que les autres, mais parce que c'est normal parce qu'ils ne respectaient pas forcément tout le process de qualité de traçabilité comme on le fait les
0: acteurs français aujourd'hui sur le marché. Donc on est bien sur le rapport qualité-prix. Mohamed, mille merci d'être passé ce matin dans ce podcast. Merci aussi à, à vous toutes et vous tous qui, qui avez posé vos questions. C'est comme ça que ça se passe chaque matin. Toi qui as écouté cet épisode du podcast sur une plateforme de balade diffusion de diffusion, de, oui, de, oui, une plateforme classique d'audio à la demande, merci d'être arrivé jusqu'ici, ça fait du bien au taux de complétion. Voilà, alors tu peux aller. Si tu souhaites encourager ce podcast, mettre quelques étoiles sur Apple Podcast, euh, un commentaire sympathique, ça fait toujours du bien. Demain matin, on se retrouvera à des potes raminés à 7h30. Oh, savoir poser les bonnes questions, ça change quoi. Oui, tu sais, dans la vie, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui savent poser les bonnes questions et qui savent écouter, ben pour bien comprendre comment ça fonctionne. L'invité du podcast sera Lucie Léger. Tu sais, notre coach professionnel d'équipe, elle va venir nous livrer ses secrets pour poser les bonnes questions. Mille merci à toi d'être arrivé jusqu'ici. On se retrouve demain matin et surtout, surtout, ne lâche rien. à ciao, ciao, ciao.